0: Thank you. Vírész tartalmából. Hősünket nagyon kényes helyzetben egy ö, sziklaperemen függeszkedve hagytuk Nem, nem. Egy hölgyrablás közepette hagytuk ott, minden már be is hatoltak a kiszemelt ház kertjébe. Itt veszem fel újra a fonalat, én nem folytatom. A rablók a ház felé azon ház felé, melyben Burger Lenke és anya lakott és így ezen merényt is egyedül csak a leorca- leállorcázott sobrinak lehet tulajdonítanom, kirendületlen vala, mint értszobor, miután még a mai jelenet után is példátlan vakmerősséggel folytatát gyalázatos gazságait, mintha egyáltalában megbukhatatlannak tartaná magát. Annál inkább őrvendék tehát, hogy szándékom mellett állhatatosan megmaradtam, és ezen merényét meggátolhatám. Most már nem lehet tovább késnem, mert nem akarám, hogy a rablók egészen lenke szobájába nyomuljanak, mivel ezen ijedelem, főképp mai rendkívüli megrázkódhatása után ránézve könnyen veszélyes következményű lehetett volna. Bezárám tehát a kaput, a kulcs zseben betevén pisztolyainkat előkészítvén mind a hárman csöndesen követtük lép- lépéseiket, miután meghagyám társaimnak, hogy mindegyik egy-egy rablót ráncson hátul a földre, magam a koldust vállalám magamra, s megkötözések után a kocsist szándékoztunk hatalmunkba keríteni. Alig haladánk azonban néhány lépésnyire, a lövést hallánk, lövést hallánk eldördülni előttünk, és fegyverre kiáltást hangzani, mi rögtön jajgatás követte, melyben az egyik rabló hangjára ismertünk. Ugyanazon pillanatban megnyílt a ház ajtaja, Lámpavilág omlott ki rajta, több fegyveres katona, akik a két zsiványt rövid küzdés után elnyomta, s a harmadikat is megkötözték, kilábába golyót kapott, és alig mozdulhatott. A katonák már minket is megpillantotta, s így, hogy kellemetlen bajba ne keveredjünk, gyors elszántsággal előugrám, és németül szólítám meg a vasas katonákat mondván, Köszönet, derék katonák, hogy megkiméltettek bennünket a munkától, már rég nyomukban vagyunk ezen gazembereknek, csak azért nem támadtunk rájuk a szabadban, hogy tetten kaphassuk őket. Önök nagy szolgálatot tettek a közbátorságnak, ezen gonosz tevők elfogása által. A furfangos koldus saját haszna és gondolkozás módja szerint magyarázás szavaimat, és még inkább elakarvának akarván a katonákat ámítani, iszonyúan káromlott engem, azután pedig alig elfogyható örömmel suttogál. De rég fickó vagy! Ezek szót sem tudnak magyarul, jó, hogy kivágtad magadat. Adt tudtál a hogy hűvösre jutottam, de három hétig nem vallok. Iparkodjék tehát addig mind a hármunkat kiszabadítani. Ha holnap éjfélkor az óbudai keréktanyára mész, hol mint mondád, járatos vagy, akár akármelyik cimborának, hogy kilenc meg kilenc, csak kilenc, és ő vagy más cimborat tüstént urunkhoz fog vezetni. A kocsi miatt ne búsulj, az a lövés után mindenesetre tüstént elvágtatott. Mindezt fenyegetőzve és káromkodás közt mondta a rabló, mi a német katonákat tökéletesen meggyőzheti arról, hogy nem vagyok az elfogadtak cinkosa. Ők azonban mégis kételkedni látszotta, mert nem éppen túlságos jeleivel a tiszteletne parancsnokukhoz vezettek. 34. fejezet A Sors Keze. Már a folyósón találkoztunk a hadnagyjal, ki félig felöltözve rohan felén kivont karda, még másik oldalról a major tulajdonosa pőrén futott előnkbe gyertyával, és nem csak egy rémülésben a váratlan zaj miatt. A katonák őrszobájába lépénk, és ha már maga egy jelenet rendkívül meglepet, még inkább kellett csodálkoznom, midőn a tisztes börgerné szobájából láttam a hadnagyot kilépni. Mióta lett a ház laktanyává, vagy kép juthatott a tiszt börgerné szobájába? E kérdésekre nem tudék magamnak felelni, de nem is lehet-e időn fejtegetések megkísértésére, mert a tiszt, mihelyt a káplártól az ajokát megtud azonnal komolyan kezdevallatásomhoz szerelm a major tulajdonosa meglehetősen ismert engem, s így nem nagy munkámba került a tisztet arról meggyőzni, hogy embereimmel együtt a rablókat üldözém, főkép, mintha ezek magok is kemény kifakadások közt erősíték ezen állításomat. Úgy van, hadd mondom, így szólékelődásomat végezve, a vihar előtt csapszékbe menekültem minasommal, és már éppen bérkocsisért akar rám őt küldeni, mivel a vihar nem akar szűnni. Midőn ezen három sivány suttóba tartott tanácskozásából, hála rendkívül éles hallásomnak, olyasmit véltem kivehetni, hogy egy tájon valakit ki akarnak rabolni. Én mindig szerettem a veszélyes kalandokat, és annál fogva, Mellém vevém még ezen besületes favágót, és hárman mindenütt nyom, nyomban követtük a rablókat. Ön, derékvitézei megmentettek bennünket a veszélyes Usától, de, itt a major tulajdonosához fordulé, kedves Weiner úr, Börgerni asszonyság bizonyosan elrémült a zaj miatt, meg kellene őt nyugtatni. Ó, az már nincs itt, nagyságos uram, mondta Weiner. Nincs itt, hiszen ma délben még idejött a kisasszony a városból, ahol vele beszéltem, és semmit nem szólt. Amint hazajött fél óra múlva, saját lovajmon kellett őket délután két óra felé, minden estől városi lakásukba szállítanak. Nem tudom, mi bírhatta őket ezen hirtelen elköltözésre, miután még két hétig akartak itt tartózkodni. Szerencse, hogy nincsenek itt, minden esetre szörnyen megrémültek volna. Ezután még megtudám, hogy a hadnagy száz lovat szállít ezredéhez és az iszonyú vihar elől ezen majorban keresett menedéket az éjjelre, mintha különben is Pesten akará azt eltölteni. Távozásomat éppen nem akadályozta, és s megígéri, hogy másnap az illető hatóság kezébe fogja a rablókat szolgáltatni. Weiner marasztott ugyan, de ajánlását nem fogadhattam el, mert még Eszter gyermekének életét reszketék. A jó ember tehát befogadt a lovait, és a majort társaimmal együtt könnyülve hagyja el a kényelmes kocsiban. Mi helyt a kapun kívül valánk, mely mögöttünk ismét becsukaté, azonnal komoly szemlét tarték emlém elmémben a legközelebb múlt események fölött. Mindenek előtt csodálnom kell a koldos lélek éberségét, mely szerint... Veszélyes helyzeted acára is azonnal engem, véletszinkosát megmenteni törekvék, hogy szabadságban maradván hasznára lehessek. Becsületes emberek közt ritkán találhatni így tettekre, mert tapasztalat tanítja, hogy az emberek többnyire némi vigaszt lelnek abban, ha valamely szerencsétlenségben nem egyedül, hanem többet magokkal részesülnek. Egyéb iránt nem annyira ezen váratlan fordulatnak örvendék, mint inkább anna, hogy ezáltal kezembe adá a koldus zsivány azon titkot, mely szerint Sobrinak biztosan nyomába juthatnék az óbudai elhagyott csárdában, ha legközelebb éjjel hálómat ismét kikerülni. Mert hogy vala azon úr, két a koldus említett, arról tökéletesen meg leheték győződve, miután Lenke volt azon hölgykinek elrablására a gaz cimborosággal kiindultam. Miért tűnt el Lenke oly hirtelen anyjával együtt? Ezt könnyen megfejthetőnek véltem, ha meggondolám, hogy ma délben nem csak hűtlenségéről győződék meg a gaz csábítónak, hanem egyszer, mint oly néven hallá őt szólítatni, mely néhány év előtt az ország nagy részét rettegésben tartta. Előtte ezen ember, miképp a kerti lugasban tartott párbeszédünkből is tudjuk, csábítást és szökést említette, és általában úgy nyilatkozott, hogy föl lehet-e róla tenni, miképp semmiféle eszközöktől nem borzad vissza, mihelyt azok át a célhoz jutni. Igen, természetes tehát, miképp Lenke annak puszta meggondolásától is borzadott, hogy ezen emberrel még egyszer találkozhatni. Azért tehát, mihegy hazaérkezett, bizonyosan tüstént rávevé anyját, hogy rögtön városi szállásokra költözzenek. Kimondá-e valódi okait, melyek őte határozatra bírák, vagy másképp eszközléki anyja megegyezését a távozásban? Azt nem lehette ezúttal magamban teljes bizonyossággal meghatároznom, de erre tulajdonképpen nem is volt szükség, mert előbb-utóbb az anyát különben is minden esetre értesíteni kellett volna az egész fordulatról. Még magamról kell néhány szót elmondanom, mert lesznek talán ki gáncsolni fogják, hogy a hadnagy előtt nem adám elő híven kalandomat. Magamra nézve én ezt minden kockázatás nélkül tehettem volna, de részint Lenkét nem akarám az igazság kimondása által hírba hozni, részint pedig kellemetlen tanulságtételtől kívántam magamat megmenteni, Egyszeres, mint általában minden zavet kerülni óhajtván, mely Sobrit nagyobb vigyázatra figyelmeztetni, és a jövő éjféli találkozást ismét meggátolhatná. A kocsit, mely az elrablandó hölgyre várakozott, azért nem említém a hadnagy előtt, mivel ekkor a szándéklott rablás valódi nemét is ki kellett volna mondanom, és mivel különben is méltán következtethetém a kódos megjegyzéséből, hogy az üldözés siker nélkül fogna maradni, miután a lövésre a kocsi is bizonyosan azonnal tova vártatott. Egyéb iránt azt is kell óhajtanom, hogy Sopri e megkiúsult merényben befolyásomat és is gyaníthassa. Következésképp egészen nyugodt maradjon, mert csak így remélhetém nagyobb valószínűséggel, hogy a legközelebbi éjfél csak ugyan határt tűzend védkeinek. Mórészra nézve még nyugodtabb valék, mert okon vala hinni, hogy Marciáta ferkult megnyerém, és az úton bizonyosan nyomába jutok. Egyedül az aggasztott, hogy nem vihette már véghez véres szándékát Eszter gyermek ellen mert ha bár meg kell is engednem, hogy derekasan megriasztottuk őt társaival együtt, és így ebb pillanatban alkalmas, hogy nem lesz kedvük új merény megkísértéséhez fogni, egyszer mind azt sem tagadhat, amiképp éppen azon gondolat, hogy szándékát talán kedvünk lehetne megakadályoztatni, rögtön azon elszánt határozatra bírhatá őt, hogy tüstént elégítse ki bosszú szomját, így azon rettegésem talán nem volt éppen alaptalan, hogy későn jövök a gyermek megszabadítására. Ha valaki talán kételkednék, hogy ember képes legyen így iszonyú tetre vetemülni, és e véleményét azáltal is igazoltatni vélni, hogy a megrögzött gonoszságú gyilkos sem akará véres munkát magára vállalni, annak megnyugtatására csak azt kell mondanunk, hogy azt, minek kivit, kivitelétől minden szenvedély és minden gonosztevő úzik. A bosszú szomj minden tétovázás nélkül végrehajtja, mert ezen egy szenvedély az, melynek ellenében a legszentebb emberi érzelem is elnémúl. És hogy Móricznak csak ugyan voltak a bosszú szomira, abban alkalmasint senki sem fog kételkedni, ki meggondolja, hogy a zsidót mostani boldogtalan helyzetében csak két érdekcsatorja a nyomorú élethez. Tudni pénz és családja. Az első azért, hogy embertársainak megvetésével dacolhasson, a másik pedig, mert csak övéi értik meg őt, és mivel csak ezek simulnak hozzá szeretettel. Ha tehát a két oldalról támadják meg a zsidót, ez annyi, mintha szívvérébe, mintha életébe markolnának. Mórész pedig mind a kettőt elveszti, pénzét, mely élete legjobb részének gyümölcse vala, bármi úton jutta is annak birtokába, és nejét, ki boldogabbnak hit jövője, legfényesebb reménye vala. És a két kincset ugyanazon egy ember rabolt el tőle oly ember, ki sokkal rosszabb, s mégis sokkal hatalmasabb volt, mint ő. Oly ember, ki ellen óriási erővel küzdött, skiről a mégis mégis eltompulva pattantak vissza és ezen ember távozására, ké, távozásra készült, és magával fogja vinni a kettős kincset, és a fölött kacagni fog a biztos távolságban. Ennek meggondolása tüzes kígyó fullánkja gyanánt mardos a lelkét, s fájdalmát csak azáltal reménylé enyhíthetni, ha legalább azon ember keblében is szilaj fájdalmat geriezhetne, ki egész üdvét semmivé tevé, és kit bosszuló kezei nem érhetének él minden törekvésének, minden gondolatának ez volt egyetlen tárgya, s lehetett csodálni, hogy így hatalmas ösztöntől sarkantyúztatva kémszemeljének a gyermek nyomait föltalálni sikerült. S ezen siker nem szülhette így kedélyben rögtön észés, mint azon gondolatot, hogy ez azon egyetlen hely, hol a legsajgóbb sebet ejtheti az apa és anya szívén, hogy kincseik dacára és oly szegények legegyenek mint, legegyenek, mint ő, gyermektelenek, mint ő. Hogy pedig ezen célra idegen kart kíván fölfegyverezni, abban senki nem fog ellentmondást találhatni, mert az elnyomottság rendesen nem szokott anyja lenni a bátorságnak, s nem a vakmerőség legnagyobb foga kell arra, hogy valaki ártatlan, mosolygó gyermeket gyakolhasson meg. Ehhez képest a tusa életre halára hatalmas ellenséggel csak gyermekjáték. Ám de minden mellett alapos aggály táplálhaté, hogy a bitófa melletti jelenet még inkább fölgerjezheti bosszú vágyát, miután attól, attól lehetett tartania, hogy bosszújának ezen utolsó tárgy és ki fog kezei közül ragadtatni, és hogy ennél fogva a legvégsőre szállhatta a magát, és tulajdon kezeivel sietend azt végrehajtani, mire idegen karokat nem csak egy pénzmennyiséggel sem bírt fölfegyverezni. Percről persze nyugtalanabb levég tehát, és többször sietésre nógatám a kocsist, de a sötétség miatt eleinte csak lassan haladhattunk, míg végre a vihar szűnni kezdte, és a vastag felhőrétegek kissé gyérülte, és néhány csillag föltűnésének helyet engedtek. Mindjön a város azon részéhez közelíténk, hol Eszter fia már egészen megszűnt az zápor, megállítám tehát a kocsit, kiszállottunk, és a kocsit visszautasítám. Jobb lett volna kocsin haza mennünk, sóhajta Bertók kivált a nagyságos úrral nézve, jegyzi meg Marci. Én ugyan jó sort a kocsiban. Úgy tetszik, mintha magam is szundikáltam volna. Annál jobb, monddám nyájasan, mert hajnal előtt alkalmas, én nem fogtok lepihenni. Keresünk még valakit? Bizony, megbetegszik a nagyságos úr. Elég ez már, Sok is? Tehát hazamehettek, és én magam fogok mindent elvégezni. De azt ugyan nem tesszük, Inkább még egyszer előről kezdünk mindent. Közelítvén azon házhoz, melyhez oly feszült érdekkel érzi magamat vonzatva, így szólék embereimhez. Most egy házhoz fogunk érkezni, mely előtt virasztással kell az időt hajnali eltöltenetek. Szívesen mondták mindketten legnagyobb készséggel. Én hazamegyek, sti mindenre jól figyeltek, Ha Móris vagy más gyanús ember a házba akarna rontani, fogjátok el. Nem szabadul ki a körmeink közül, ha bár csak puskalövésnyire pillanthatjuk is meg. Nap feljöttekkor te, Bertók értem fogsz jűni, Marci pedig itt marad. Értem viszontzá, Marci. És ha valaki jőne, és gyermeket vinne magával, letartóztatod, vagy lármát csapsz, vagy legalább nyomát mindenütt követed. Meg lesz. Örködjetek legnagyobb figyelemmel, és túls jutalomra számolhattok. Anélkül is mindent megteszünk. Megbizony. Örömest mellettetek maradtam volna, de nagyon el vagyok lankadva, és jövő évekkor még nehéz munka várakozik rá. Egyetlen macskás sem bocsátunk a házba. Most befordulánk az utca szögletén, és kiképzelheti szörnyű rémülésemet, minden a kérdéses ház kapuját nyitva láttuk, és előtte embereket szemléltünk csoportozni. Mi történik itt kijárték magamon kívül, és a kapuhoz rohantam. Minden oldalról így zavart hangok hallottak fülönbe, Gyilkosság, iszonyú szerencsétlenség, gyermeket öltek meg, egy kis fiút, még alig tudott járni, halatlan. Oly szép fiúcska volt, alkalmas, mint valami gazdag örökös, vagy gyereke? mi áll fajócse, mégsem jönnek a rendőrök, meg kell a gyilkost ölni, tehát el van fogva, elám, megkötözté, hiszen úgy sem mehet el, ismeri ön, azt mondják, zsidó, Szörnyöse, üssük agyon, csit helyett ezen úrna, kicsoda ez, kicsoda ez? alkalmas, mint hatósági ember, mert erőszakkal utat tört magának a szobába, és ugyancsak nem kimelte könyökéjt. Ezt szók hangzódtak utána, a tömegen át utat törtem magamnak, és a szobába rohantam. Szent Isten mi vérfagylaló jelenet várakozott rám azon szobában. Egyik oldalát félig felöltözött emberek foglalák el, mindannyik a legmélyebb iszony halászine vonaglott az ágyon Eszter gyermekének ápolónója ült színéből kikelve, behuny szemekkel, körülötte két éltes nő sürgött, halántékait ecettel dörzsölve, s a szoba közepén az öreg Mórica padlózaton ült, körülötte vérfolyt, bal kezében véres írás tartott, melyre rémesen meredeztek üregeiből kinyomult szikrázó szemei, jobbjában pedig a kis Móricot tarták görcsösen kebléhez szorítva. Kinek hátrahanyatlott torkán mély és szélesebb tátongott, melyből vérszivárkodt a zsidó Elkéstem, tehát csak ugyan, s az iszonyú tett véghez vitetet mégpedig sejtésem szerint Móric maga teljesíti azt, mire más embert nem találhatott, és a végrehajtással sietett, hogy bosszújának ártatlan martalékát véres kezeiből kineragadhassam ami borzasztó valahely jelenet, oly szívrázó volt egyszer, mint annak meggondolása, hogy mit fog a szerencsétlen anya cselekedni, ha még egyszer új életre találna ébredni, s megnyíló szemei hold gyermekének sápadt arcára esnének. Ez második, valódi halát fogna okozhatni, s ha az bekövetkeznék, csak jótékonyságnak lehetne ránézve mondani, mert legutóbbi szomorú és kétségbejtő tapasztalásai után egyedül csak egy gyermek alkothatta azon kapcsolat, mely őt még az élethez csatolhatá. A vértet színhelyén mély csöndul csak kívül zajgottak az összetódott szomszédok, a szobában álló ellenben hallgatva oszták meg figyelmöket az asszony és zsidó közt. Különösen ez utóbbinak minden legparányibb szemmozdulását figyelemmel őrizvén, hogy valamiképp meg ne szökhessék a büntető igazság hatalma elől. Megkötözni azonban mégsem merészelék őt, mert testét vérborítá, és harcán oly félre magyarázhatatlan jelei vonaglottak a legvadabb kétségbeesésne és legszilajabb fájdalomna, hogy ezen embernek érintése e pillanatban valóban nem mindennapi bátorságot igény lett. Az asszony kevés perc múlva beléptem után magához tért, s szemei először is legmélyebb megrázt tanúsító tekintetembe ütközé. Ó, ő összeborzadott, kezeivel arcát elföld, és alig hallhatólag rebegé. Nem vagyok oka. E nyilatkozatra minden szem kíváncsian felém fordult, mintha arcvonásimból akarták volna kiolvasni, hogy mi viszonyban álló ezen elvérzett gyermekhez, és ezen egész szomorú eseményhez. Úgy látszott, hogy az emberi természet gyarlósága itt is megtartá szokott jellemét, s a hegyek, kandiság minden egyéb érzelmet leküzdött, és meg vagyok győződve, hogy e pillanatban ellenszegülésre találás nélkül megszökhetett volna Móric, annyira csak személyemben összpontosult az egész csoportnak osztatlan figyelme. Ám de Móric távol attól, hogy menekülése gondoljon, Ön megmaradt előbbi helyzetében, csak az asszony fönnebbi néhány szavára látszott kiség megrázkódni, és suttogó hangon szóla. Csöndesen nem látjátok, hogy a gyermek alszik, föl ne ébredj, Ezután szorosabban öreli magához a gyermeket, és ajkai alig hallható hangon bölcsődalt mormogának. Az iszonyú jelenet ezen újabb fordulata még mélyebben hatott rá, mert hinnem kellene, hogy ezen ember megőrült. Vagy talán csak teteté magát, hogy mint őrült az igazság fenyítő ostalát kikerülhesse? Jelleméről mennyire ezt eddig megismerhettem. Ilyesmit föltehették ugyan, de ezen arc és eszemek nem csalhattak. A tettetés ennyire nem terjedhetett. Kifejezés csak valódi őrültség ültetheti emberi ábrázatra, mert ha a színlelést ennyire lehet vinni, akkor ragadozó, mérges vadállatok közt biztonságosabban élhetnénk, mint az emberek társaságában. De miképp jutott a állapotba ezen ember, kit csak pár óra előtt oly hideg számítással hallottam a büntetről értekezni, mint ha legfőlebb néhány értéktelen ócska ruhadarab fölött alkudozott volna. Mi rémítheté őt meg oly rövid idő alatt annyira, hogy testi és lelki ereje így kétségbe esett állapot Egy tisztes férfihoz fordulék ki hozzám legközelebb állat, megszólítám őt. Mi történt itt? E hang görcsös vonaglásba té Móricot, mintha kemény villámcsapás futott volna végig minden tagjain. Arca ólomszínűvé változott, szemei lángoltak, ajkai mozogta, anélkül, hogy egyetlen szót lettek volna képesek kiejteni. Az emberek rémülben nyomultak az ajtó felé, oly dühös kifejezés leppie el, de pillanatban a gyilkos ábrázatát. Végre nagy nehezen ezt szót rebegé. Ördögöm! Keble nehezen emelkedé, s lélegzete Tompán hörgött, mintha a halál végső kínaival küzdött volna gyöngülő ereje. Rövid szünet után ismét megnyílt a kajkai, és eszókat szókat hallatták. Nyomorult, kontár, miért nem céloztál jobban? Jer, ülj mellém, és énekelte is! Vagy nem látod, hogy a gyermek nem alszik? Nem hallod, mi iszonyúan kiált szegénykének vére? De hiszen ez természetes, tolka már elfáradt bereket, most tehát vére kénytelen kiáltani. E szók után összegörnyed, s szemei oly fénytelenek levének rögtön, mintha a halálnak útjai közelítettek volna hozzájuk. El kell lesz szemeimet róla vonnom, s érzém, hogy vannak helyzetek, mígben még gyilkos iránt is szánakozást támadhat az emberi kebelben. Az asszonyhoz fordulék ki, ez alatt egészen magához tért és felállott, se kérdést intézém hozzá. Az Istenért szóljon, miképp ment véghez ez szörnyű szerencsétlenség. Az asszony zakogva viszonzá. Isten látja lelkemet, én ártatlan vagyok. Azt éppen nem kétlem, de magyarázza meg ezen ember állapotát. mondjon el minden, nekem minden tudnom kell. Móricz nem is figyelt szavamra, s mélykábulságban dült az asszony pedig így szóla. Szokás szerint lefekvénk tegnap este, s a gyermek ágyacskája szorosan mellettem volt, mint mindig. A gyermek egészséges nappal kiátsza magát, és éjjel jól alszik, és a munka után én is mélyen szoktam aludni. Egyszerre azonban úgy tetszett, mintha az ajtón lassú zörrentést hallani, és szemeimben fájó érzés reszkedte át, mintha villámfényétől kápráztak volna. Hirtelen fölnyítem szemeim, és iszonyú álomrémet véltem látni ezen ember közelíte a lábújhegyen, a kárpitfal mögül, mely ágyam végén és az ajtó közt áll, baljában lámpát tartva, melynek fényes szemeimre fájdalmasan hatott, jobbjában pedig késlelték. néppen akkor erősen megdörgött. Én kiáltani akarék, de nem bírtam nyelvem ajkam, ajkaimhoz tapad, lélekszetem vala, mint minden nehéz álommal küzdünk, és lesújtó hatalmallól szabadulni nem bírunk. Nem hittem szemeimnek, és csak ugyan puszta álomnak tartám az egész jelenetet, mert ugyan kitörhetne be hozzám szegény asszonyhoz, és ki akarhatna gyermeket gyilakolni. Az asszony elhallgata, és mély lélegzetet vőn, mi alatt Móricz folyvást némán merengedt a gyermekre, mintha az egész előadásból szót sem hallana, vagy általa a legkevésbé sem érdekeltetnék. A szobában mély csönd uralkodék minden szem a halovány asszony remegő ajkain függött. Folytassa a mondán és az asszony engedelmeskedett. Mondom, álomnak hívém a félelmes látványt, és ennél fogva szemeimet ismét behúnyám, és arcomat a csöndesen alvó gyermek felé fordítám. Mielőtt azonban a fél szendergésből ismét mélyebb álommal merültem volna, a gyermek gyönge elhaló sikoltása hatott fülembe, mely azonnal halálos hörgésé változott. Erre rögtön távozott szemeimről az álom, hangosan fölkiállték. Tovább, tovább. A gyilkos véres késsel állott előttem, Lámpáját az ágyacskára tevé, és iszonyú káromlások közt fenyegetőző, hogy tüstént a gyermek vére sorsában osztozom, ha ellenállás nélkül nem hagyom magamat megkötöztetni, s először is számot akar elbekötni. Istentelen mondám, ekkor mit tevél, hiszen nem keresztjén vért ontottál, de ezt nem használhatod? Mert azt hittem, hogy a gyermek vérét akarja, mivel nem is képzelhettem, hogy egyébként miért törhetne valaki így ártatlannak élet ellen. Azt pedig már többször hallottam, hogy a zsidóknak ártatlan keresztény gyermekek vérére szükségük van. Ez haszontalan bűnös rágalom, csak folytassa, mi történt tovább? Az asszony megrázkódva szóla. Ami ezen szavaimra következett, az még sokkal borzasztóbb volt mindannál, amit eddig láttam és hallottam fölébredésem óta, s nem vagyok képes azt oly híven leírni, miképp véghez ment. Nem keresztjén, kérde a gyilkos, és a kés kihullott ujjai közül, sarca halovány lett, mint a halál, s szemei majd kiúrottak még ödreikből. Nem felelém én, hanem zsidó, valamint te. Ekkor mindkét kezével megragadta torkomat a zsidó fogait csikorgatta, és tühének egész kitörésével mondá. Mondd, hogy hazudsz különben torkodba folytom öldöklő szavaidat. Nem szólhaték, csak kezemmel az ablak párkányára mutatik, melyen bársony szalagon függő parányi arany szelence feküvék. Mi azt kérde a gyilkos, és kezei nyakamról lesimulta. Nist föl, és olvasd viszontzám A zsidó az ablakhoz ment, engem folyvás szemmel tartva, a szelencét hozzám hozzá, néhány sikertelen kísérlet után fölnyitá, a vett ki belőle, és olvasa. Ó, Uram, mindig, még halálom pillanatában is szemein fog lebegni azon iszonyú jelenet, mely most következett. Az asszony keble lázasan emelkedik, és előadás csak hosszabb szünet után folytathatá. Mihelyt az írást elolvassa, azonnal vad ha fakadt, mint rögtön ismét keserves zokogás válta föl, mintha szíve volna meg, a vérző gyermeket ágyából kiragadá, csóközönnel borítá, azután szörnyen átkozódott, fejével a falnak rohant, haját tépte, földhöz vetté magát, és mindezt fölváltva folytatá, anélkül, hogy engem legparányi figyelemre is méltatna. A gyermeket legédes neveken szólítál, a vérző sebre szólítál, ó, uram, ezen iszonyú jelenet látása csak nem eszemtől fosztott meg. Nem tudom, mit csináltam, de bizonyos, hogy rémülésemben iszonyúan kiátoznom kellett, mert kevés pillanat múlva emberekkel tölt meg a szobám, és én ájultam rajtam jószívű szomszédnőim karjai közé, és csak nagyságot belépte, utána tértem ismét magamhoz. És minő írás volt az, melyet ő említett? legnap, mint azon asszonyiság kíván nagyságod nálam beszélt, a gyermeket visszahozzá és távozott, kis arany szelencét vettem észre nyakán, melyet ezelőtt nem láttam. Este a gyermeket lefektet, a nyakáról levevém, hogy alvás közben valamiképp kép ne sértse magát vele. Azután kíváncsiságból addig forgattam ujjaim közt, míg végre fölnyért, s finom papíros esett ki belőle. Elolvasta ön? Nem kellett volna ugyan tennem, de nem tagadhatom, hogy csak ugyan elolvastam. Tudja ön tartalmát? Igen. Kérem, mondja el. A szókra nem emlékszem ugyan tisztán, de tartalma körülbelül ez volt. Lehet, hogy a sors és férjem akarata gyorsan és váratlanul elszakasztanak egy gyermektől. Szükségesnek tartom tehát lélekismerete megnyugtatására ünnepélyesen nyilvánítani, hogy ezen gyermek, kinek neve Móric, Sufertle óric első férjemnek törvényes fia, és nincs megkeresztelve, hanem az izraelita vallás törvényei szerint hérte nevét. Hogy ez szóró-szóra igaz, új vallásom legszentebb esküivel erősítem. Eszter, előbb Sufertle óric törvényes neje. Ezt olvasta el a gyilkos, és ez zavarta meg elméjét. Igen, meg nehéz sóhajjal, mert ő... Sufertle Móric, ezen fiúnak atya, két saját kezeivel gyilkolt meg. Porcasztó hangzott a szobában minden oldalról. Ha-ha, kacagott vadul a boldogtalan gyilkos, kit a sors vaskeze íj iszonyúan lesújtott. Kacagjatok, jó embere, mert így tréfában nem minden nap részesülhettek. Lehetem e mint minden az apa gyermekét öli meg, kinek minden hajszálát ezer élettel kész lett volna megváltani, kinek egyetlen mosolyáért a világ minden kincsét legnagyobb örömmel áldozta volna föl. Mégis itt az te szakállas ember, szégyeld magadat, még lőni sem tudsz, vagy azért nem választál célú szívemet, hogy fiamat meg, és ezáltal százszoros halált szenvedje. Emberek, ragadjátok meg őt, ő a gyilkos, átok fejedre kegyetlen gyilkos. De nem, egyikünk sem gyilkos, hiszen a gyermek csak halszi, és csak azért nyilv szörgött, mivel álmában megijedt. Énekeljetek, jó szomszédok, csöndesítsük meg szívecskéjét, hogy álma édesebb legyen. Így jöri önge még sokáig a boldogtalan gyilkos, s szívem összeszorult keblemben, mintha étsz kapcsok által ragadhatott volna meg. Nem tarthatám magamat védkesnek, és mégis oly fájdalom dúlt lelkemen, melyhez hasonlóra még nem emlékezem míg kebellázító törpességben tűnt fel előttem a pillanatban az ember nagyszerű terveivel és bölcs számításaival. Egyetlen intése a sorsnak mindent elront másodperc alatt, mint az emberi hetek hónapok alatt építeni törekedett, és egyetlen csapással egészen ellenkező eredményt idéz elő, mely kegyetlenebből súlyt, mint a villám, mert nem tesz semmivé, hanem csak kínokat teremt. Végre megérkezett a rendőrség, s most Rémestusa támadott. Móricz nem akar rá karjaiból a hold gyermeket elbocsátani. Sírt, kiáltott, átkozódott, fenyegetett könyörgő, utó pedig óriási erővel védelmezi magát alkalmasint véres lett volna a legszillajabb örjöng és ezen kétsébeset küzdénységnek eredménye, de egy rendőr letérdelt, hátulról átkarolta Móricz lábait és lerántá, mire azonnal megkötözték és tovahúrcolták őt. Már távol valának vele átkozódásai és vadha hahatái még folyvást rémesen visszhangzottak az égy csöndben. Leveretve, kínos fájdalommal küzve hagy elmele borzasztó jelenet véres színhelyét, s már hajnali három óra volt, midőn testben és lélekben, csak nem összeruszkodásig eltikkadva szállásomra elkezdtem, s eszméletlenül ágyamra hanyatlottam. 35. fejezet. Hírkovács. Ne kívánja senki, hogy azon kínokat körülményesen leírja, melyek eszmérezen állapotomban lelkemet nevezhetetlen fájdalmakkal gyötrék. A közelebbi borzasztó események egész sorozata vérszínben úszott a lelki szemeim előtt, és nem egyszer, hanem tízszer, százszor mind mindazt ismételve átélnem, minek puszta meggondolása még évek múlva is jégé fogja ereimben a vérderveszteni. Úgy tetszett, mintha ezer élettel bírni, csupán azért, hogy ugyanannyi szor mindig nagyobb buló között meg kelljen halnom. A pitu alatt legkeresett, legkeresettebb kegyetlenséggel öltek meg a gyilkosok, de csak azért, hogy ismét új életet nyervén felböszölt kutyák éles fogai indítsák folyásra szívéremet, és ami még megmaradt bennem, azt hölgy rabló kései és Móricz körcsösen remegő körme jontsák ki. Így képek zaklatták lázas számomat, s annyira kínozának, hogy végre a képzelődés erejés elalélt bennem, s elmémre tompa merevültség jótékony fátyol a borót. Midőn szemeimet fölnyítám, szelít félhamály uralkodék szobámban, a függönyök levalának keresztve, s Bertók és Háni aggódva függeszték rám szemeiket, arcaik azonban csak hamar legkicsöpongóbb örömkifejzésétől sugárzotta, midőn nyugodt hangon kérdén. Sokáig aludtam? Ó, nem, mondta Hán és gyógyszeres üveg után nyúlt. Éppen most ütött, négy órát jegyzi meg Bertók, és közelebb lépett. Tehát még csak hajnal van? Nem, délutáni négy óra. Délután? Igen. Tehát hamar ruháimat föl kell kelnem, sok dolgom van. De az orvosság? Orvosság, hiszen nem vagyok bete. Hála Isten! Mi nő üvegezt kezedben? már belőle. Én? Igen, reggel felé olyan nyugtalan volt a nagyságos úr, hogy orvosért szaladtam. Kétszer vett be a nagyságos úr. Csodálatos, én tökéletesen jól érzem magamat, ide ruháimat. Mieltóztassék. Az orvos is mondta, hogy ezen csöndesítőszer minden bajt megelőz. Tíz óra óta csöndesen aludt kedvesi óram, és erre mi is megnyugodtunk. Háni, láss valami jó reggeli után. Tüstént. A jány távozott sem gyorsan felötözém, s a tegnapi jelenetek lassanként ismét fölmerültek emlékezetemmel, és eszembe egyszes, mint hogy még sok teendőm van, és hogy a legközelebbi éjfél ismét megrendítő eseményeket szülhet. Most azonban a nap barátságos világánál a múlt éjeli rémképek sokat vesztettek sötétségükből, és nyugodt elmével gondolhatnám meg azok következményét, mikre nézve leginkább csak attól féltem, hogy sobri. Értesüljön a kettős elfogadásról, rögtön elhagyja Pestet. Ezen azonban teljességgel nem segítheti, csak azzal vigasztalál magamat, hogy személyes befolyásomat e két eseményre oly gyorsan alkalmasi nem fogja megtudhatni, és ennél fogva a legközelebbi éjszakát még minden esetre Pesten fogja tölteni, miután Dongainé vagyonát nem akarhatja oly könnyen elszalasztani. Étel és italálta a frissítvén magamat, lakásomat elhagyjám, s a szabad levegő oly újító hatással valarám, hogy alig érzem a egy fáradalmai és ijedelmének hatását. Mindenek előtt az orvost akarám meglátogatni, hogy Eszter sorsát megtudhassa, mely iránt azonban most már jóval közönös valé, leginkább az én annyiban, hogy a fölébredést ránézve nem igen tarthatám kívánatosnak. Az orvoshoz érkezvén nagy megindulással vettém szemeimet arcára, de az oly hivatalos kifejezésű vala, hogy szemüveggel sem lehetett róla olvasni, és ugyan miért is mutatott volna öröm vagy fájdalom szülte fölindulást, hiszen az orvos csak tudományát gyakorolja, valamint a sírásó, ki oly közönösen szorítja le lábával az ásult, mintha virágot akarna ültetni. Nem olvashatván semmit az arcából kérdéshez folyamodtam. Mit csinál betegünk? Az orvos egy szép szekrényen sétáló legyet fogva, madarának nyújtá, aztán pedig oly nyugodtan viszontzá, mintha jó estét mondana. Már nem beteg. Tehát magához tért? Nem, meghalt. Meghalt? Minden esetre testén az enyészet kétségbe vonhatatlan jelei mutatkozna. Bizonyosan ebben? Tökéletesen. És mikor halt meg? Azt nem merem meghatározni Lehet, hogy már akkor is halva volt, ide idehozta Oly korlátozott az orvosi tudomány Legalább kérkedni nem szeret Szerencsétlen asszony Kívánja olyan, hogy felboncoljuk? Az fölösleges Legalább megtudhatnók halálának valódi okát És ez minden esetre nyereség Talán csak nem a halotra nézve Ej, ej, ez csípős megjegyzés is szomorúnak találom, ha csak a beteg halála után tudhatni meg a betegség valódi okát. Nem akarok önnel vitázni. Én sem, mert hálával tartozom önnek. Kérem csak kötelessé. És most még egy kérésem van. Mi hatosztassék? Igen, szeretném, ha a temetést holnapra lehetne halasztani. Az felesleges, nálunk gyakran 12 óra múlva is eltemetik a halottat, és biztosítom önt, hogy ez nem fog többé fölébredni. De mégis szeretném. Amint tetszik. Hová vitetjük? A halottat? Igen, kórházba. Nem lehetne itt maradni a temetésig? Megvallom, hogy kisé alkalmatlan. Igen, kérem önt, hogy e boldogtalan sorsát ismerné, bizonyosan nem tagadná megtől a nyugalmat legyen olyan szíves Isten neki már bár meglehetően győződve hogy a halottnak mindegy mert az mindenütt nyugszik mihelyt az élet elhagyja holnap egészen egyszerű temetést rendezünk lehetőségi olcsón ez az én elvem nem azért de nem akarom hogy az emberek sokat beszéljenek igen helyes hiszen úgy is eleget beszélnek a gyűléseken a hideg közönösség kimondhatatlanul fájt lelkemne, és az orvosi tudomány és gyakorlat így kireggel veszi körül a szívet, úgy valóban csak sajnálni tudom mindazokat, kik ezen különben oly dicső hatás körül pályára szentelik életüket, mert azon jó, melyet eszközölhetnek, igen drágán van megvásárolva. Futó pillantást vették a szerencsétlen Eszter hűlt tetemeire, és azonnal meggyőződém, hogy az élete szép testből örökre elköltözött. Az arcnak szépségét nem dúlhatta ugyan még szét a halál, de a vonások merevsége mégis magán viselé már az enyészet szomorú bélyegét. Nyugodját csöndesen kiszenvedett áldozat, megleendez bosszulva, mielőtt tested utolsó földi szállását feltalálna. Nyugodtabban hagyám el az orvos lakását, mint képzelém, mert meg kell vallanom, hogy azok után, mik már történtek alig lehetett volna kimélőben elintézni a és szerencsétlen áldozatának sorsát. Két érzés van, mely az asszonyt mennyei boldogságra emeli, szerelem szívének választotja és szeretett szívének magzata iránt. És két érzés van, mely az asszonyt a pokoli kínoknál nagyobb fájdalomba sülyezti, csalatkozás szerelmében és gyermekének halála s ha egy két érzést egymással összekívánjuk hasonlítani, akkor legtöbb esetben, öröm és fájdalomra nézve, azon érzés lesz hatalmas, mely a gyermeket illeti. Ahol pedig ez nem így áll, ott nem szívvel fak a tiszta érzés, hanem csak beteges érzelgés uralkodi, mely az emberi eredeti rendeltetésével merőben ellenkezi, és azért előbb-utóbb megbosszulja magát. Bármennyi szenvedett is tehát Eszter, bizonyosan mégis gyermekének gyászos halála lett volna azon csapás, mely a többit szorosan múlandotta. A halottról jelentést tevék az illető helyeken, és mindent úgy intéztem el, hogy a temetés másnap zajtalanul véghez mehetett, minden alkalmatlan kérdezősködés nélkül, a halott rendezővel eszes mint tudattam, hogy az asszony mellé egy kis gyermek is temettetni fog, és a költséget előre letevém kezébe mondván, hogy becsületességéről tökéletesen meg vagyok győződve, és szerint részletes számadásra nincs szükségem. Meg lehetik tehát nyugodva, hogy minden intézkedésem legpontosabban teljesítetni fog. Még a segédszerkesztővel szerettem volna beszélni, részint mivel annyira, ennyiben Kalandimba avatva volt, tudósítni kívántam őt a legújabb eseményekről. Részint pedig, mivel igen óhajtam tudni, mi állapotban van Pándi és Lenke. Különösen ezen utóbbit szerettem volna még meginteni, hogy vigyázó legyen, mert nem tudhatám, hogy a múlt éjjel meghívjó szögtetési merényt nem kívánja a gaz csábító még egyszer megújítani, minek kivitelét éppen nem számíthatám a lehetetlenségek sorába, miután Börgerné oly mellék utcában lakott, hogy vakmerő és ravasz kalandor akár nappal is megkísérthetett volna nála hasonló merényt. Előbb, mindazáltal az által, Rózsához, vagy most már Idához tekinték föl, mert őt sem tarthatán minden veszély ellen biztosítottnak, ám bár oly nagy házban lakott, hogy lakosai akár fél ezreddel is megküzdhettek volna. Itt azonban, mint hívém, ide részéről sem lehették tökéletesen ment minden aggálytól, mert regényes szellemét igen, tudám méltánylani, s jobb társaságban élésének ideje oly rövid volt még, hogy visszaesést is méltán tartanom lehet ám bár minden így gyanú ellen hatalmasan küzdött bennem valami, mit megmagyarázni nem tudék, vagy talán nem akarék. Már közel valék a nevelő intézethez, mögöttem rögtön e kérdés hangzott. Barátom uram, ugyan kérem várjon csak kisé visszatekinték, és egy urat láték felém sietni, kinek vonásai nem valának, ugyan egészen ismeretlenek előttem, de nevére nem emlékeztem. Hozzám érvén a nagy sietség miatt csak nem fújdokolva szóla, hallotta-e már? A kérdés után hosszú lélegzetet vőn, és kabáton gombját megragadál, hogy ki ne szabadulhassak körmei közül. Ugyan hallotta-e már ismétli előbbi kérdését? Mit kérdem viszont lehetőleg nagyobb nyugalommal? Tehát nem hallotta még? Nem értem önt. Elhiszem, de valóban csodálatos, hogy ön még nem hallotta pedig reggel óta csak erről beszél a két ikerváros. De miről? Már látom, hogy csak ugyan szót sem hallott ön még az egész borzasztó eseményről. Ah, gondolám, ez bizonyosan rendkívül nagyot akar hazudni, és arról győződik meg előbb, hogy biztosan megeresztheti a nyelvét. Megnyújtadására tehát, hogy annál hamarább szabadulhassak alkalmatlan tolakodásától, még egyszer ismétlém, mondom, szót sem tudok. Erre csodálkozva rázár és ünnepélyes hangnyomattal szóla, borzadni fog ön. Kíváncsi vagyok. Múlt éjjel iszonyú gyilkosság történt. Azon utcát nevezé, melyben a kis múlc gyilkoltatott meg. Múlt éjjel kérdém tetetett hogy tökéletes bátorságba helyezzem őt. Úgy van, én is jelen voltam. Ön uram? Igen, kis szerelmi kalandom volt azon a vidéken, s hazat értem, éppen jókor érkeztem az iszonyú látványra, mindent nem tulajdon két szememmel láttam, úgy van? Valóban. Becsületemre bizonyos zsidó nevét nem tudhattam meg, egy kisfiú gyilkolt meg. Gyermeket? Igen, bizonyos külföldi hercegnek egyetlen, de törvénytelen magzatát. lehetséges Úgy van, a rokonok fölkerestik a gyermeket, és eltakarították az útból. Zsidó által. Ja, ki tudja, hogy valódi zsidó volt-e azon zsidó, vagy csak tetette magát? Én az utóbbit hiszem, sőt, meg vagyok felül egy győződve. Ugyan miért? mert a gyilkos őrültnek teteti magát, és az újságokból tudhatjuk, hogy minden rendkívül főrangúak személy ellen elkövetett vagy megkísért egy gyilkosság miatt befogott bűnösöket őrülteknek szokás hirdetni. De mit célból? Ó, ennek megfejtése igen természetes. Az így okos bolondokat aztán nem akaszthatják föl, hanem témoidába zárja, rövid idő múlva természetes halálokat hirdetik és... És... És túlsúlytalommal szabadon bocsátják, azon barátságos tanácsadással, hogy más országban üsse fel sátorfáját, az vége az egész komédiának. Lehetetlen. Becsületemre mondom, úgy van. Egyéb ez alkalommal is ilyesmi van a játékban, mert az ápolónő párnái alatt aranyozott szekrénykét leltek trágasságokkal megrakva, és okiratokkal, melyek a gyermek magas születését világosan tanúsítják. Valóban becsületemre mondom, hiszen tulajdon szemeimmel láttam. Azon kívül egy igen óriás kősejű úr volt ott, ki mindenről nagy részvédtel tudakozódott, itt mind a gyilkos, mind az ápolónő jól ismerni látszottak. Ezen óriás külsei úr bizonyosan én voltam, Kíváncsian kérdeztem tehát, látta jön azon urat? Hogy láttam-e, hiszen mellette álltam? Igen, külföldiesen beszélt némettől, nem minden nálunk szokás. Ez bizonyosan a rokonok ügyvivője, mert áruhás kísérője is volta, akiknek egyike szerecsen volt. Ezen bogpertók cigányomat illeti. És mi történt a fontos szekrénykével? Nem sejti önt? nem? Az nyom nélkül eltűnt. Csodálatos. Sőt, igen, természetes, mert azt a magas rokonok titkos ügyvívője ilyen bizonyosan elsikasztotta. Hm. Úgy van, becsületemre mondom. Hát a gyilkos. Oly badar beszédeket vitt véghez ma reggel a vallató bíróság előtt, és oly iszonyan dühösködött, hogy kórházi örültek közé kell leütvitetni, honnan bizonyosan ki fogja őt annak idejében szabadítani a titkos ügyviselő. De fogadom, hogy szemmel tartom őket, és lármát csapok. Helyesen. Nem, de azonban bocsánat, igen sok dolgom van, még sok barátommal kell lesz szomorú eseményt tudatnom, mert annyi hazuk hírkovács van Budapesten, hogy már csak annak adhatni hitelt, ki mindent a saját tulajdon szemeivel látott. Minden szómat bátran ismételhet jön, mert minden nagyításnak ellensége vagyok. Malázatos szolgálja. Ezzel tovarobogott, mintha legalább száz lovas gőzerőmű hajtana lábait. Igen, fővárosomban igen sok hazug szí- Hírkovács van, és az kivel most találkozni szerencsén vala bizonyosan nem a legszerényebbek egyik között, és fogadni merni, hogyha ezen eseményt ma még tíz ember előtt fog elmondani, mindannyiszor jóval megtoldandja minden részletét, még végre maga sem tudja majd, hogy a gyilkosok halottak és titkos ügyviselők számát voltak éppen meghatározni, és utoljára maga is szentül hiszi az egész koholmányt, mintha csak ugyan saját tulajdon két élő szemével volna. Az éjhír Kovács igen furfangos ember szokott lenni, s híreit rendesen így nagyítja. Mióta valamennyi hírlap nagy dicsőséget helyez annak elősorolásába, hogy valamely utcában hány kőrepet meg a járdán, hány targoncás sóhajtott, hány bérkocsis ló csóválta aggályosan fejét, hány vargainas fütyölt különös veszélyes kifejezésű elszántsággal, hány kutyacsoválta minden fontosok ok nélkül farkát, hány hölgyecske botlott meg, Hány arszlán kereste eszét, anélkül, hogy meglelhette volna, hány vízcsepp csurgott le az ereszről az újdonságíró tiszteletre méltó orrára, hány légy vakarta a bal lábával a jobb szárnyát, hány konverép csiripolt új, mintha nem lett volna csalogány, azóta a hírkovács csak rendkívüli úton oly újdonsághoz, melyet elmondhatna, mielőtt az még kinyomatnék, kifordítatnék és újra kinyomatnék. Azonban ő még se esik kétségbe, hanem külföldi hírlapot vesz kezébe, melyben többi közt például azt olvassa. Párizsban szajnán egy ladig felfordult, de a, a nagyvárosban oly példások, az elővigyázott intézkedések nemei, hogy mind a nyolc ember szerencsésen kiszabadítatott, ám bár sűrű köd borítja a folyamat. Ezen igénytelen kis hírnek úgy örvend a jóra való hírkovács, mintha egyszerre tíz hazugságát hitte volna valaki. Rögtön megrohant tehát valakit az utcán, és élek szakadva szól hozzá. Hallotta ön már? Tuna keszi alatt egy ladikot a szél felfordított, és az emberek mind vízben lelik halálokat. Más ismerőséhez már így szól. Tunak néle egy ladikot a Bécsből jövő gőzös felfordítván hat ember a hullámok áldozata lett. A harmadikhoz. Óbudánál a Bécsből jövő Mariana Gőzös egy ladikot felfordított és nyolc ember munkás életének szomorú véget vetett. Mert meg kell jegyezni, hogy minél inkább távozik az igazságtól a budapesti hírkovás, annál közelebb történeti szomorú eseményét Budapesthez, annál közelebb történteti szomorú eseményét Budapesthez, miközben ámrázata mindenkább nagyobbuló szomorúságot fejez ki. Negyedik ismerőse előtt már így nyilatkozik. A Lánchíd oszlopánál iszonyú szerencsétlenség történt, egy kenyérrel rakott ladik jött ugyanis Lunakesziből, és a Maria győzős hatalmas kerekeit darabokra morzsolák a törékeny csónakot. Tíz ember lát iszonyú halálát a tátongó hullámsírban, és még borzasztó, mind a tíz családappából, kik összesen egy 38 neveletlen árvát hagytak maguk után, kikre nyomor és inség várakozik. És képzelje csak, barátom uram, ezen rémséges szerencsétlenség a két roppant város színe előtt történt, fényes nappal, midi azért tiszta volt, és a hullám tükröt egyetlen szellő suhanás sem borítta. Hát, ennyi fért a Köszönöm, hogy velem voltatok ma este. Jó éjszakát kívánok, Gerlei rádiózott.